0: Ihr hört immer noch das lesewürdige Kaffeekränzchen von Radio Dreieckland. Gerade habt ihr Soldier of Fortune gehört. Das war eine Freiburger Band in den 80er Jahren und das hat seine Gründe, warum wir die hier laufen lassen, denn heute ist unser Thema Häuserkampf. Wir haben gerade drei Romane dazu vorgestellt, und zwar Aufprall. Das ist ein Buch von einem Kollektiv geschrieben, nämlich von Heinz Bude, Bettina Munk und Karin Wieland. Der Roman erzählt von der Zeit der Hausbesetzungen in West-Berlin der 1980er Jahre, die die drei Autorinnen selbst erlebt haben. Tommy hat das Buch präsentiert. Rosemarie hat das Buch Häuserkampf von Beate Baum besprochen, der von schmutzigen Immobilienmachenschaften in der Dresdner Neustadt in den 2000er Jahren handelt. Rosemarie ist selbst nicht da, ich habe ihre Besprechung vorgelesen. Und Hadi hat ebenfalls einen Krimi vorgestellt, nämlich Kreuzberg Plus von Wolfgang Schorlau. Hier ermittelt Privatdetektiv Dengler gegen üble Vertreibungsmethoden eines Immobilienhais und wird dabei mit kriminellen Abgründen ganz anderer Art konfrontiert. Und nun wollen wir noch mal genauer zu verschiedenen Aspekten zum Thema uns, ähm, ja, uns genauer anschauen. Ja, vielleicht erstmal zu dem Roman, den Tommy besprochen hat, Aufprall. Der spielt ja in Berlin der 80er Jahre. Tommy, kannst du noch mal sagen, was da für eine gesellschaftliche Situation war? Wie ähm, die Mechanismen auf dem Immobilienmarkt beschrieben werden? Ähm, ja, wieso die Grundstimmung auch ist in dieser Zeit, die politische Grundstimmung?
1: Ja, vielleicht äh, zu Beginn erstmal. Ähm, damals war hauptsächlich die Rede von Spekulanten. Ja? Heute redet man eher von Gentrifizierung. Das Wort Spekulant so, taucht so häufig nicht mehr auf. Ja? Das war früher wohl in aller Munde. Und so ist es auch dort. Es waren ein bisschen die Häuser. Werden, es werden viele Häuser in der Innenstadt, werden nicht mehr bewohnt, sie werden absichtlich verfallen gelassen, zum Teil, um sie dann abzureißen. Und das machen sich jetzt Gruppen von jungen Leuten zunutze, die sich einfach zusammentun, zum Teil bunt zusammengewürfelte Haufen, ja, und beschließen, also einfach die Häuser zu besetzen. Sie treibt zwei Sachen. Erstens haben sie sich total schwierig irgendwie ist es nicht so einfach, als WG eine Wohnung zu finden, ja, das Ganze spielt ja auch noch zum so ist ja nicht so wie heute, sagen wir mal so, wo WGs äh, total durchgesetzt sind, ja, aber äh, da waren Vermieter, Vermieter mit Sicherheit noch viel konservativer, also das war schwieriger und dann natürlich auch, war einfach auch angesagt, ja, sich Freiräume zu sozusagen, es war die, die erste, der erste Kampf um Freiräume, um in den Häusern zu leben. Ja. Und natürlich, aber auch natürlich ganz bewusst auch, es gab stark antikapitalistische Strömungen, ja, die natürlich auch die ganze, ganze Gesellschaft umwälzen wollten am, am liebsten. Und das äh, sind so das traf da einfach zusammen und äh, hat, hat einfach gekämpft gegen auch diesen Leerstand.
2: Das ist ja eigentlich, dass wenn man das jetzt zu meinem Roman hin vergleicht, der also in der heutigen Zeit spielt, zum Beispiel eine entscheidende Sache, also neben vielen anderen sich geändert hat, selbst WG-Wohnungen wären noch zu teuer in der heutigen Zeit. Also die kannst du nicht mehr einfach so übernehmen, sondern WG-Wohnungen wären auch noch viel zu teuer. Deswegen ergibt sich, glaube ich, wenn wir da vielleicht später nochmal drüber reden, ein ganz anderer Kampfzusammenhang als früher, dass man auch ganz andere Forderungen jetzt erhebt um gegen diese ähm, eigentlich immer noch gleichen Sachen, nämlich mit Wohnungen zu spekulieren. Das ist ja das, was damals gemacht wurde, das ist heute eben genauso noch, dass man mit diesen Wohnungen eben nicht zum Wohnen benutzt, sondern das ist ein Finanzprojekt, Produkt, das man immer teuer, möglichst teuer immer wieder verkaufen und vermieten will.
1: Man könnte natürlich eines sagen, man könnte sagen, der Häuserkampf hat sich ein bisschen umgedreht. Früher hat man sich die Häuser angeeignet, um darin zu leben oder oder Konzerte oder was auch was zu veranstalten oder politischen Widerstand aus diesen Häusern zu laden. Äh, heute, also wenn man den Schonler auch liest, ich habe ihn auch gelesen, dann ist es doch so, dass es eher der Häuserkampf von oben ist. Die Leute werden äh, es wird versucht, die Leute mit Gewalt aus ihren Wohnungen zu ver um jeden Preis aus ihren Wohnungen zu kriegen, um neue Verträge abzuschließen. Genau.
0: Ja, also was mir jetzt auch aufgefallen ist, auch weil Tommy, du es angesprochen hast, früher war von Spekulanten die Rede, dass äh, da sind noch Personen sichtbar, sage ich jetzt mal. Äh, der Schorlau unterscheidet da ja äh, zwischen dieser, diesem großen Konzern, der ähm, ja, eigentlich sehr anonym agiert und diesem Einzelimmobilienhändler äh, oder Makler oder Immobilienhai, ähm, ich finde das so ein bisschen mysteriös, ehrlich gesagt, ne, weil ähm, auch für mich so diese Unterscheidung der deutsche äh, Immobilienhai gegen den amerikanischen Konzern, ähm, ja, scheint mir etwas schlicht in der, <lacht> in der Konstruktion, weil ich denke, es gibt genauso deutsche Konzerne, die genauso üble Machenschaften haben wie, wie dieser Konzern. Ähm, ich weiß nicht... Äh, wie siehst du das, oder?
2: Also ich vermute mal, das war einfach ähm, eine Methode, ähm, dass der Dengler möglichst nah an äh, so Entscheidungsstrukturen rankommt. Deswegen hat Er also er musste an äh, Konzernspitzen ran, deswegen hat er so einen Dreh gefunden, in dem jetzt eben dieser Kröger, dieser deutsche Konzern, wenn man so will, ähm, eben den Auftrag gibt, weiter zu forschen. Das ist das eine, das war einfach so, so ein äh, literarisches Element, weil nur dann, in der weiteren Handlung wird man das feststellen, kommt er ja auch dann an bestimmte Informationen ran, die wahrscheinlich ohne das überhaupt nicht funktioniert hätten. Aber man muss äh, vielleicht auch ein bisschen die historischen Herkunft äh, des Autors äh, sehen, der ja so aus dem ähm, k gruppen kommt und da fiel mir <lacht> sofort auf. Also es gab da in diesem k gruppen so eine äh, bestimmte Theorie, nämlich die Drei-Welten-Theorie. Die war so aufgebaut, es gab das imperialistische Kapital, das immer zwangsläufig, also in der Form jetzt äh, USA und Sowjetunion, übel überall handtierte. Und es gab das nationale Kapital, die zweite Welt, die jetzt mit der dritten Welt zusammengeht und dann gegen diese ähm, Superimperialisten vorzugehen. Ein bisschen schwingt. Da wahrscheinlich beim Schaulau das noch mit Das hat er doch sehr verinnerlicht aus früheren Zeiten, nehme ich mal an.
0: Ist ja auch kaum wobei, Zeit dazwischen vergangen.
1: Wo, wobei man muss sagen, also der Kröger wird jetzt nicht ganz als Sympath dargestellt. So ist es nicht, ja. Er wird schon... Er, er wird schon als, äh, auch als Spekulant dargestellt, aber es äh, war in meinen Augen auch so ein bisschen so altes Kapital ja. gegen das neue Kapital, Hedgefonds und so weiter, ja, wo äh, man praktisch, wo man die Personen gar nicht mehr sieht, sondern nur noch praktisch das, äh, diese Monster-Geldströme, ja, die irgendwie fast anonym ablaufen.
2: Ja, aber das, äh, also erstmal, der Kröger hat auch eine Entwicklung. Am Anfang sagt er, ja, ich mache auch Spannereien, gibt es alles zu wobei er nie als Spekulant dargestellt wird, sondern er macht eben seine in im Haus. Aber er hat eine Entwicklung, die ihn tatsächlich dann dazu führt, dass er irgendwann mal mieterfreundlich wird. Aber das internationale Finanzkapital in Form jetzt einer amerikanischen Firma ist nie anonym, sondern sowohl, es gibt eine Vertreterin dieses amerikanischen Finanzkapitals, wie aber auch diesen ganz handfesten deutschen Vertreter von dieser Firma, wo das amerikanische Kapital, das Geld eben reingesteckt hat, ist eine sehr, ähm, wie soll man sagen, ähm, eng persönlich beschriebene Figur. Hm, er beschreibt richtig. praktisch den ganzen Lebenszyklus dieser, äh, dieser Person, dieses Geschäftsführers, weil es im Laufe dann eben für den Roman eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Also der äh, das Problem bei dem Roman, wenn ich jetzt da schon so, was ich ja schon gesagt habe, ist, dass er praktisch aus im Grunde drei Romanerzählungen besteht, die auch immer dann jeweils einen Abschluss haben durch so einen dramatischen eben Krimi-Höhepunkt. Und diese Erzählung, wo jetzt dieser Geschäftsführer eine Rolle spielt, hat dann auch so eine dramatische Entwicklung, die dann äh, sehr ins persönliche geht. Also von daher gibt es nicht die Anonymität, sondern im Gegenteil Sie sind genau benannt diese Personen, die da handeln.
0: Mhm. Gut, aber ich glaube, ich würde jetzt dann gerne noch mal auf die andere Seite, jetzt haben wir den Häuserkampf quasi von der Eigentümerseite oder Kapitalseite äh, gesehen. Ähm, ja, Tommy, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, was das für eine wilde Mischung an Leuten war, die in 80er Jahren Häuser besetzt haben, sich darin auch politisiert haben. Ähm, auch schon angedeutet, dass es da auch ähm, dann entwick eine Entwicklung gab, die nicht nur äh, erfolgreich war, sondern auch ein Stück Scheitern beinhaltet hat. Äh, an welchen Fragen sind denn so die Auseinandersetzungen gewesen? Also wo, wo liefen die Sachen auseinander oder welche Fraktionen gab es denn innerhalb dieser Bewegung?
1: Also ich, äh, man merkt erst mal dem Buch an, dass die Leute tatsächlich dabei waren. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe früher auch hier an den großen Hausbesetzungen in Freiburg teilgenommen. Ja. Von daher war ich natürlich auch immer versucht, das ein bisschen zu vergleichen. Ja. Wie, war das, wie war das damals? Und ich finde, äh, sie treffen ziemlich gut diesen Ton, der da herrschte. Natürlich war in Berlin wahrscheinlich auch manches anders. Also es gab erstmal unterschiedliche Fraktionen von... Äh, äh, allein schon durch die Heterogenität der Leute war das natürlich bestimmt, aber es gab natürlich auch, äh, auch ganz harte anti ja die sehr RAF-nah waren ja, und äh, ungeheuer militant waren. Ja. Es gab natürlich, äh, in dem Buch wird auch beschrieben, Leute, ja, die sich bei jeder militanten Aktion oder so, überhaupt bei jeder Aktion haben, die sich irgendwo versteckt, ja, damit sie nicht dabei sein mussten. Ja. Es gibt die äh, harte Harte Fraktion der Nichtverhandler und es gibt die weiche, eher weiche Fraktion und erfolgreiche, später erfolgreiche Fraktion der Verhandler, weil es sind ja zig Häuser in Berlin sind ja auch legalisiert, also wie man in Kreuzberg heute noch sehen kann und haben mittlerweile Mietverträge und sind zum Teil auch nicht weniger saniert als die Häuser nebenan.
0: Hast du den Eindruck, dass die Autorinnen auch aus ihrer Erfahrung raus das zum Teil bewerten, also die verschiedenen Wege, oder wird das eher, sage ich jetzt mal, neutral nebeneinander gestellt?
1: Witzigerweise würde ich jetzt spontan sagen, sie bewerten es nicht, sondern äh, sie versuchen da wirklich so Bewertungen eher rauszulassen. Also sie entscheiden sich nicht irgendwie für Radikale oder Verhandler. Sie beschreiben eher in der Figur von Thomas und Luise dann noch äh, zwei Lebenswege, die praktisch ziemlich dicht an den, äh, an den Autorenbiografien, Autorinnenbiografien sich langhangeln. Ja,
0: ja vielleicht nochmal zu dem Buch von Jorlau. Da ist es ja eher so, die Menschen sind drin in den Häusern oder in dem Haus ähm, und wehren sich ähm, was sind das denn für Menschen? Wird es sichtbar, wie sich die Bewohnerschaft da zusammensetzt? Und wie kommen die überhaupt zusammen? Kommen die zusammen oder sind es da nur Einzelne, die da vorpreschen?
2: Also es ist so, dass er eigentlich so an mehreren Personen das auch darstellt, die schon länger in diesen Häusern wohnen. Die leben also schon ewig da, kann man fast sagen. Ältere Rentner oder diese Silke, die ich am Anfang da erwähnt habe, die so eine bestimmte wichtige Rolle dann spielt. Die haben, weil dieser Mensch sie eben da raus haben will, auch eine kleine Bürgerinitiative gebildet, wo sie halt dann auch so dann entsprechende Aktionen vor dem Haus machen und ähm, auch so einen Warndienst organisiert haben. Also gerade wegen dieser Rattengeschichte, da waren sie schon vorgewarnt, dass äh, verschiedene Aktionen schon durchgeführt wurden, um da irgendwie störend zu wirken. Und deswegen wird das auch recht früh entdeckt mit den Ratten. Und das hat dann auch wiederum ein paar interessante Folgen, die in dem Roman dann weiter ausgeführt werden. Also da geht der Scharlow ziemlich ähm, persönlich rein in die Mieter und Mieterinnen von diesem Haus. Also sind dann also so zwei Haustürme. Das glaube ich ist ähm, ganz gut dargestellt, zumal er ja auch praktisch so die, ähm, die psychische Konstitution der Leute versucht ja, auszuarbeiten. Und da was für einen psychischen Druck die auch stehen, wenn die halt solchen Auseinandersetzungen da die sie überhaupt nicht gewohnt sind, im Unterschied zum Beispiel zu Häuserkämpfern aus den 80er Jahren, deren Lebenszweck, das ja im Grunde war, oh, Häuser gut. zu besetzen und daraus hm. eben befreite Zonen zu machen. Ganz andere, also praktisch quasi Vorbereitungen für den, für den sozialistischen Aufstand oder wie auch immer.
1: Teilweise, ja.
2: Teilweise, ja. Aber das war in der, ähm, in der, in der Wohngegend, wo jetzt Schorlo beschreibt, natürlich überhaupt nicht der Fall.
0: Das heißt, die Leute haben ja ihren normalen Alltag das und haben diesen Scheiß da an der Backe. Ne? Genau. Und,
1: Widerstand aus der Defensive ist das. Ja, doch.
0: das ja. auch. Und ähm, du hast Aber vorhin Sie, mal angedeutet, dass die Zeiten heute auch andere Lösungsansätze ähm, nötig machen als in 80er Jahren. Kannst du da mal ein bisschen noch was zu sagen, wie die sich wehren und mit welcher Idee oder mit welchen Lösungsansätzen?
2: Also, sie kommen jetzt eben nicht auf die Idee, dass man halt, ähm, sie besetzen das Haus, in dem sie wohnen. Das kann man so sagen. Also, sie gehe nicht raus, aber das ist ein anderer Vorgang. Was mir da auffällt, ist, dass sie ähm, zum einen diese eigene Initiative, so eine Art kleine Wohnbürgerinitiative gründen, um sich jetzt eben zu wappnen gegen verschiedene Dinge. Aber gleichzeitig, und das wird in dem Roman natürlich auch stark hervorgehoben, gibt es ja tatsächlich eben auch jetzt die Bö äh, Initiative, zur Enteignung dieser Erfolgsentscheid, zur Enteignung von diesen äh, Wohnungsimmobilien ähm, für Großfirmen da. Und da gibt es dann manchmal Verbindungen, manchmal auch Ablehnungen. Also es ist nicht so, dass die jetzt alle so breit gemeinsam zusammenstehen, sondern auch in einem Roman hat das eine Entwicklung, bis es dazu kommt, dass die jetzt praktisch alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Also der, legt viel Wert darauf, Widersprüche herauszuarbeiten, die auch innerhalb von so einer Bewegung da existieren. Und erst so nach und nach kommt man, merkt man, dass beides gehört irgendwie zusammen. Und wenn man so will, ist dann der Höhepunkt, dass dieser eigentliche Kröger, also der Wohnungsfies, also der, der Kröger eben, dieser Immobilienbesitzer, dass der dann auch sich für diese Initiative ausspricht und so für die, für die Mieter was macht. Das ist praktisch wie so ein Erfolgs eine Erfolgskurve, die er in seine Romane da einbaut. Das ist beim Schauler ja oft so, dass man nie hängen gelassen wird, sondern am Ende kommt immer irgendwie was Positives raus, in der Regel, wo Menschen dann zusammenarbeiten und sich ähm, äh, erfolgreich wehren gegenüber dieser Sache. Das ist da ganz stark. Es taucht zum Beispiel das autonomen Element überhaupt nicht auf, also wie man es mhm. vielleicht in den 80er Jahren viel stärker hätte, sondern das sind alles normale Leute, die da jetzt in diesem Widerstand sind.
0: Ja, vielleicht die Zeit rennt. Ein paar Sätze noch zur, zum literarischen Stil von euren Büchern, aber wirklich ganz knackig. Ähm, das Buch Aufprall, was Tommy vorgestellt hat, das ist ja von einem Kollektiv beschrieben. Wie siehst du das? Hat das funktioniert oder fandest du das spannend die Form?
1: Man merkt, man merkt das schon. Ja, das wurde auch in der, Form, in der Form des Romans mit drei großen Handlungssträngen eigentlich auch so angelegt, dass man man kann da irgendwie man liest so ein bisschen die drei Personen auch, die das wahrscheinlich geschrieben haben. Ja. Die haben auch alle unterschiedliche Berufe, die Künstlerin, Bettina Munk, äh, der Soziologe, äh, das äh, ist der Heinz Bude und dann natürlich auch die Redakteurin und äh, ich glaube, sie ist auch Verlegerin, äh, die äh, Frau äh, Wieland, genau, und... Äh, also, aber ich finde, es ist dann doch auch als Zusammenspiel, insgesamt ist es ganz gut gelungen, es lässt sich sehr gut lesen ja, und atmosphärisch finde ich es eigentlich gut. Ja.
2: Also beim, Sch beim Schorlau ist es so, auch hier gibt es ja so ein Dreiermodell, also wirklich drei Erzählungen in einem Buch. Mir hätte es gereicht, wenn du diese Mietenerzählung im Mittelpunkt gestanden hätte, er weitet es noch aus. Deswegen, er hat einen einfachen Stil, also man kann dem leicht natürlich alles folgen, keine komplizierten Sätze. Insofern ist es ein, für einen Krimi wahrscheinlich ein gut schnell lesbarer Roman, wo man also teilweise gefesselt wird, teilweise ein bisschen zu viel Lehrstoff zum Lesen bekommt, im Großen und Ganzen würde ich sagen, man kann es lesen, ja.
1: Man kann es lesen, aber man kann sich auch drüber ärgern. Ich habe es ja auch gelesen,
0: also <lacht> es gibt da Passagen, da ärgert man sich richtig. Ja, das. Ja. Unnötig.
2: Ja.